1: Именно поверх времен. Узри радио.
2: Друзья, всех вас с Рождеством. Вот мы сегодня... Чудный гость у нас сегодня. Привет,
1: Дима. Добрый вечер, Господин добрый вечер.
2: Абрикосов. Чего только за его семьей нет. Да. И фабрика Бабаевская, которая стала потом. И книги... И правда-правда, вот, а я ходил, знаешь, э, меня больше всего потрясло, я когда был на Красносельской улице, где ваша фабрика бывшая. Вот. Ты знаешь, увидел, я такого не видел. Это начало, 1900, примерно, 1905-1910 год. Автомат по продаже шоколадок. И я чуть с ума не сошел. Думаю, ничего себе, опускаешь, нажимаешь, и, пожалуйста, тебе шоколадка выскакивает. Значит, Дима сегодня представляет две своих книги о семье «Главные тайны семьи Абриковских» я говорю-то, Господи, о Брикосовых и э, Династиях Лудовых. Наследие. Вот, Дим, вот давай да. начнем с своей семьи. Чего деду твоему надо было в 1804 году из Пензенской области прийти?
1: Да, да, добрый вечер, уважаемые слушатели. Я хочу всех поздравить с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник всем открыл нам двери спасения. И очень рад разделить с вами сегодняшний вечер, 7 января, вот в этом замечательном эфире у моего друга Леонида Варебруса, который ведет замечательную, теплую, очень важную программу, где наша история становится живой. Что касается книг, действительно, одна вышла в сентябре 2022 года про это очень важная семья и важный материал, там опубликован мною и издательством Кучково Поле, это очень хорошее издательство, работает при поддержке Программ правительства Москвы. И главный бестселлер, который мне удалось написать, это книга «Главные тайны семьи Абрикосовых». Первое издание ушло в очень короткий срок и крайне успешно было. Решили переиздать и дополнить новыми тайнами. Надо сказать, что эти тайны, в частности, почему Степан Николаев, действительно мой прапрадед, решил прийти в Москву окончательно. Да, извини ради <с
2: бога, что на секунду буквально эти книги ты Представлял на э, московской книжной ярмарке. Да, и на московской
1: книжной ярмарке, и на non-fiction был был фурор. Действительно, это очень приятно, что нашим москвичам, читателям интересен подобный материал. Я пишу живо, я стараюсь, базируясь на исторической информации, писать прямым языком, поскольку принадлежу к этим двум семьям, о которых идет речь, я себе могу это позволить, я в этом убежден. Я стараюсь увидеть собственными глазами, как происходили те или иные события, как создавались те или иные мифы, Тайны формировались в том числе, и вот что касается первой тайны, зачем Степану Николаеву было, собственно говоря, крепостному рваться на волю? Вы знаете, действительно, крепость, как мы все знаем, это не было большой такой страшной темой, и он работал очень долгие годы и всегда был в Москве с конца 18 века, привозил свои товары сладкие в Москву, торговал сам, привозил барани выручку, какую-то часть оставлял себе, был человеком вполне себе состоятельным. Но молодая жена, он женился вторично после смерти первой жены, она была из московского, как сегодня скажем, региона, московской губернии из города Серпухова, и она не захотела жить в этой самой Пензе, и она решила ехать в Москву и погнала старика мужа в 64 года в Москву. Но он справился с этой задачей. Вы знаете, он привез с собой общих с ними детей со своей супругой, которая фамилия имела Палкина, так что я еще и потомок Палкиных Серпуховских. И они осели в Москве, он сразу стал купцом Третьей гильдии, никаких страданий, как он бедный откупался, да его хозяйка зависела от него больше, чем он от нее, я больше чем уверен в этом. Скоро планируется моя поездка в Пензу в марте месяце. Я надеюсь, что я получу поддержку от местных органов власти, меня пригласят и организуют подобные мероприятия с новой книгой. Это очень важно, не только сохранять нашу память, но и восстанавливать те связи, которые нас действительно делают русскими людьми. Сегодня мы ищем скрепы клады, еще какие-то важные, действительно важные вещи. А ничего искать не надо, все под ногами. Надо выстроить свою прямую связь, с твоей историей, и неважно, мои предки были крестьяне, извините, крепостные. Затем их потомки стали выдающимися русскими предпринимателями. Из их числа люди начали заниматься наукой, искусством, благотворительностью, а артисты абрикосовые – это мои дяди и кузены, академики и великие ученые, лауреаты Нобелевской премии. Если каждый человек в своем сознании сможет такую связь со своими предками выстроить, поверьте, те тайны, которые ему откроются, позволят ему ощущать себя совершенно иначе, чем до того, как он стал этим заниматься. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин, два чувства дивно близки нам, в них открывает сердце пищу, любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу, на них основана от века по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. Да, прошу прощения. Дима, за да,
2: ну прекрати. Мне все-таки хочется, чтобы вернулись к историям, именно, к историям именно о семье. Потому что это настолько интересно.
1: Историй очень много и можно. Ну ты же обещал Да, тайны-то. я я все, все, я не успею. Для этого нужно прочитать книгу, купив ее в московских магазинах. Но я сегодня приехал не только со своими двумя книгами. Я сегодня привез два тома из трехтомника, который невероятно подходит к сегодняшней теме. Это действительно издано на деньги моей тетушки Анны Петровны Шпаковой, а книги эти принадлежат авторству Александра Александровича Солодовникова, выдающегося русского религиозного поэта, композитора, который за свою трудную в советские годы жизнь сумел оставить очень богатое религиозное и поэтическое наследие. В частности, пьесы, песни, стихи уникальные. Сейчас его начинают поднимать, возрождать о нем память. И вот эти книги, они называются «Святочные рождественские» спектакли Александра Александровича Солодовникова. Здесь опубликованы ноты, привязка ко всем пьесам, друзья мои, поверьте, пьесы такой глубины, такой культуры, Туры, вот именно той самой, о которой мы ничего не знаем. Что уж не
2: перескажешь?
1: Солодовников, я не буду этого делать, Солодовников был внуком Алексея Ивановича Абрикосова. То есть о, есть фотография, которая в этих книгах опубликована, где он сидит на руках у Алексея Ивановича легендарного, Ай-я-я-я. с которым сегодня связывают всю нашу кондитерскую славу. И вот эти книги действительно заслуживают глубокого внимания. Тем более, если ребенок учится музыке, и если можно поставить членами многодетной семьи, эту пьесу на Рождество, например, «Духи дома», моя любимейшая пьеса, где все, поверьте, это русские православные традиции, причем не только там вот ходить в храм действительно что требуется, делать необходимо, но при этом это все распространяется на все стороны жизни, и вот эти вещи, они нам необходимы, Мы должны понимать, на что мы опираемся, на какие-то десятилетия э, новой истории нашего э, очень древнего государства, или мы можем эффективно поднимать то, что принесет пользу подрастающему поколению из нашей истории, совсем недавней.
2: Слушай, но э -э, я до сих пор не могу понять, большевики пригласили твою родню. Потому что ничего не понимали в кондитерском
1: деле. Да, все правда. И и потом и выгнали. Да, но мы возвращаемся к тайнам непосредственно носителей фамилии. (кười) Я на самом деле происхожу от корней по прямой мужской линии, являюсь продолжателем главной ветви, кондитерской. Первая тайна. -э 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 На самом деле той фабрикой, которая сегодня называется Бабаевская, и вообще слава вот эта абрикосовская, которая, как писали в советской прессе, ругая нас, естественно, и стремясь нас уничтожить. Что Конечно, это, это, была, это была неизвестность, это была слава. То есть вот эта по всей стране носящаяся слава, в конфетах с детства всем знакомая фамилия, надо сказать, что основателем вот этой славы был совсем не Алексей Иванович. Вот это первое удивительное, всех поражающая тайна, мы видим на коробках старинных упаковках его инициалы «А» и «Абрикосова», «сыновей». Но плохо понимаем смысл русского языка. Там нет союза «И». Эта компания уже была сыновей Алексея Ивановича это Абрикосова. 1824... Это 1824 тысяч... нет Нет-нет-нет, это нет? 1873 а, Вот в, в этом году компания стала принадлежать сыновьям Алексея Ивановича Абрикосова, потому что сам он перестал заниматься кондитеркой. Фабрик у него никаких не было больших, было заведение кустарное, где даже не было никакой (coughs) паровой машины для упрощения производства, и он стал заниматься чаем. А чай это огромные деньги в те годы, китайский качественный продукт, а сыну Ивану, моему прадеду, он передал в управление вот это вот кустарное заведение кондитерское. И тот как раз, Иван Алексеевич Абрикосов, легендарный человек, юношей, стал работать на предприятии своего отца. И построил фабрику в Сокольниках, и построил самую главную фабрику в компании, в Симферополе, потому что мы занимались переработкой именно крымских фруктов, и то, что мы перерабатывали, потом покупатели могли приобретать в виде пастилы, мармелады и тому подобной продукции. И он же открыл сеть фирменных магазинов и, в общем-то, поставил дело на ноги. И трагически на работе скончался в 28 лет, оставив пятерых детей... Оставив огромную компанию... Его хоронил весь город, ну, буквально, потому что в, эти, в этот год проходила выставка в Москве, московско промышленная художественная выставка на Ходынском поле, а он был руководителем одного из подразделений этой выставки, восьмой группы товаров. И вот на этой выставке он погиб трагически, и его хоронила вся выставка. Городской голова был на похоронах, это вообще редкость, так высокий чин. И все скорбели, потому что в его лице 28-летие, летнего увлеченного человека видели будущее не только кондитерской промышленности но и развитие сахарорафинадной рафинадной промышленности развитие очень многих сфер в том числе и торговли. Магазины наши были магазинами, музеями. Одесса, Одесса Ростов-на-Дону, Киев, Петербург, Москва, Нижний Новгород, Только Иркутск. хотел сказать,
2: забыл Петербург. Обязательно.
1: В Петербурге было несколько магазинов. Это столичный город. И Владивосток во Владивосток довозили продукцию абрикосовской фабрики из Москвы, кораблями по морю и по океану, и плыла наша продукция через Суэцкий канал. Вот представьте себе это, для того, чтобы качество, как писали в рекламе, соответствовало той продукции, которая продавалась во Владивостоке, московской фабрике компании. И вот это было принципиально. Что касается моего деда, действительно, (кười) в моем архиве хранится справка, за Соглас...
2: картину не забудь, Серовскую.
1: Это тоже отдельная тема. И мой дед действительно после революции, но в эпоху НЭПа с 21 по 24 год, был большевиками, которые поняли, что они теряют продукцию, теряют то, не, не только на нашей фабрике. Они привлекли моего деда, сына того самого Ивана Алексеевича, в качестве управ делами. У меня лежит справка от Моссельпрома, что фабрика номер два имени Бабаева, э, на ней работает Борис Иванович Абрикосов в качестве у- управделами. и он занимался возрождением вот этого качества производства. И в это время... На этикетках с портретом Бабаева появилась приписка «Бывшая фабрика товарища Абрикосова сыновей». Это тоже такая тайна, мало кто в этом сегодня ориентируется. В общих чертах все все знают, но на самом деле мало что понимают. Вот, и что касается твоего вопроса... но это правда, к сожалению, я уже более 20 лет занимаюсь историей не только своих семей, К которым я принадлежу Купеческого происхождения Крестьянского прежде всего И слежу за тем, как упрощается Примитивизируется вся эта история А надо знать в деталях В деталях скрывается истина вот это очень важно. И таких тайн в моей книге очень много. Я надеюсь, что она станет настольной книгой для тех, кому наша история интересна, не безразлична, и кто сможет в ней почерпнуть полезные советы. Например, у меня опубликованы рецепты династии абрикосовых, которые можно готовить у себя дома. Была такая брошюра выпущена в начало XX века, и там некоторые рецепты очень интересны, очень интересные по составу ингредиентов, из чего можно было готовить какую продукцию какая постная какой можно было разговляться на празднике, куличи, Пасхи. У нас Пасха теперь главный праздник после Рождества. И вот эти все детали безумно интересны. Также есть в ней глава и советы. То есть я предприниматель, у меня есть приличный опыт по возрождению нашей компании, и негативный, и позитивный. И вот я делюсь своим опытом по возрождению исторического бренда. Это вообще очень важная вещь. Исторический бренд, когда вы можете сказать, что компания существует, Долго, долголетнее существование фирмы Это был параметр, который невозможно купить за деньги Если ты на рынке существуешь, значит тебя покупают Если ты не только кормишься из государственной казны Поэтому данная глава также будет полезна современным предпринимателям
2: Ну, давай вернемся к к самим историям То есть я я имею в виду и... э Серого художника. Да, конечно. И э, прием в нашем зимнем дворце.
1: А, И вот
2: этот твоя
1: штучка. Да, мое кольцо, я его принёс сегодня в студию, вот, но что касается, что касается первого по дальности, скажем так, удаленности от наших современных дней, это награда, действительно, мой дед, несмотря на революционные события и на, в общем-то, постоянную опасность репрессий, он сохранил многие документы, наши семейные фотографии и реликвию, и я не очень понимал, что это такое, мне ее передали уже достаточно поздно, тетушка, светлая память уже в том в другом мире существующая, и вот этот вот ларец с золотым перстнем мужским, на которой душки которого с
2: там я да, как увидел первый раз. Кобальтового
1: цвета, да-да-да, и на нем написана написан удивительная фраза «За здравие трудящихся в пользу Отечества». А на опечатке награвирован текст мая 13 дня 1833 года «Честь нам». Что это такое? Оказывается, в 1833 году проходила вторая выставка, первая проходила в 1828 году по инициативе Николая I, выдающегося русского императора, который положил огромные усилия на формирование делового сообщества, на развитие, как сегодня мы мечтаем, социально-ответственного предпринимательства. И то, что он делал, я знаю в деталях, у меня даже есть тема, целая тема, посвященная его работе. Николай Павлович в Тебе все
2: время академик. Стревает. Ну А куда деваться?
1: Ученый практически. Так вот, он провел выставку в 1833 году в Петербурге, которая получила колоссальный успех. Увидел на этой выставке московское купечество, которое показывало свои товары как лучшее купечество в России. Именно в, этот, в этом году было принято некое негласное решение о том, что Москва становится деловой столицей империи. Мы сейчас знаем, что это купеческая столица. Так вот, именно на этой выставке было принято такое решение и всем участникам, москвичам, предпринимателям, купцам, промышленникам, которые показывали свои товары блестящие. Приехали
2: в Москву, в Петербург. в
1: Петербург, Петербург да, конечно, да, да, и приехали да. в Петербург, и поразили императора. И он их пригласил в Зимний дворец на прием в их честь и произнес тост, встав за столом. Как писали свидетели, в этот момент тень Петра Великого встала над, за спиной императора. Это очень важные слова. Это не пустые слова, потому что развивать экономику надо постоянно, а не схватываться и, и спохватываться с этой темой, когда уже все горит кругом, и нас наши партнеры пытаются придушить. Так вот, Николай Павлович, он прекрасно это понимал всегда, и он провел этот прием, пригласил всех московских экспонентов в выставки, и произнеся тост, это не был экспромт, он вручил каждому... В ларце золотой перстень, который был заготовлен заранее. Очень интересно. Я даю в своих мероприятиях, я читаю лекции, выступаю с просветительскими программами, будучи членом общества знания, я вручаю участникам это кольцо. И вы себе не представляете, какой эффект оно Каждому, производит. Каждому, что ли? Я даю в руки, оно плывет по залу. Люди фотографируются, примеряют, но все спрашивают, почему оно такое легкое? И никто не понимает, что оно выполнено было в технике гальвана пластики,
2: которая,
1: которая была совершенно новой техникой в те годы. И было важно императору не сэкономить на золоте, потому что золота хватало, А было важно показать всем, что Россия делает подобное произведение. То есть гальванопластика тоже доступна нашим технологиям. И вот эти детали, они открывают настоящую историю, которую хочется любить. Не просто равнодушно знать, но именно любить. Вот это что касается того самого приема. Мой праправа. Прадед был на этой выставке, показывал свою продукцию и получил вот эту награду, дед ее сохранил. Расстаться даже под страхом репрессии с подобной наградой было невозможно. Что касается Серова, уже сына Ивана Степановича, получившего эту высокую награду, Того самого Алексея Ивановича легендарного, которого мы знаем по старинным упаковкам нашей продукции, он помимо того, что занимался чайной торговлей активно, занимался развитием страхового дела, и других коммерческих направлений, он занимался благотворительностью, но благотворительностью деятельной, он не откупался, как многие создают такой совершенно ложный миф о том, что откупались благотворительностью за грехи, нет.
2: Димочка, давай сделаем паузу, а потом к этому же с этого места вернемся, поехали.
0: Да, хорошо. Очень даже гаванская песня. Это песня неизвестной монахини. Как положено, это песня неизвестного автора. И старинная, конец XIX века. Чтобы в жизни не ждало вас, дети, В жизни много есть горя и зла. Есть соблазма коварные сети, И раскаяние жгучего мгла, Есть тоска невозможных желаний, Беспросветный нерадостный труд, И расплата годами страданий За десяток счастливых минут. То вы не сорейте душою, коль придет испытаний пора. Человечество живо одною, круговою порукой добра. Где бы сердцем жить не велело, в шумном свете и в сельской тиши, Расточайте без счета и смело вы сокровища вашей души. Возврата, Не смущайтесь насмешкой узлой Человечество все же богато Лишь по порукой добра круговой Где бы сердце вам жить не велело В шумном свете или в сельской тиши Расточайте, без счета и смело Вы сокровища вашей Души, все сокровища Вашей Души.
2: Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Добрый вечер, дорогие друзья, мы идем в прямом эфире, поэтому я вам сразу говорю, вы можете писать, звонить, вот в общем, что хотите делать у меня в гостях? С нами. Да. С да. нами в го... Мы в
1: вашем распоряжении.
2: Ну подожди, я прочитаю, а то потом это Смс Значит плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре, восьмерки, восемь, четыре, восемь. Телеграм для сообщений говорит Мск бу телефон прямого эфира восемь четыреста девяносто пять семьдесят семьдесят девяносто четыре восемь идет трансляция идет трансляция на сайте говорит москва у нас в гостях господи я даже не знаю как академик никак пиш?
1: никак Просто. А Абрикосов, Дмитрий и да, Дмитрий. Будем проще.
2: Дмитрий Петрович, нет, да. у тебя столько там всего. Ну, все, продолжим да. про Серова, Дима.
1: Да-да-да. И вот я хотел сказать, что Алексей Иванович Абрикосов занимался деятельной благотворительностью.
2: Кстати, шоколадная династия, на всякий случай, да, чайная тоже. Да,
1: чайная, сахарная и так далее. И Алексей Иванович исповедовал, как ну, 90% русских купцов исповедовали э, ту идею, что подавать человеку нуждающемуся в помощи – это низко, унижать его подачкой – это низко. Нужно, как заповедовал сегодня рожденный Христос, нам всем нужно дать удочку и научить ловить рыбу. То есть, помочь человеку самостоятельно, решать свои вопросы. И поэтому Алексей Иванович, сам не имея никакого образования, занимался профессионально руководством одной из самых престижных школ коммерческих. Эта школа называлась Московская практическая академия коммерческих наук. Она была, имела большую историю. Его избрали сначала членом наблюдательного совета, а затем он возглавил эту организацию и 35 лет Прослужил на общественных началах в качестве ее руководителя. И надо сказать, что решать вопросы экономически ему тоже приходилось. Работа этой школы. Там преподавали выдающиеся русские ученые. Несмотря на то, что эта школа называлась Академией, в ней учились мальчики от 7 до 14 лет. Ты
2: имеешь Никольская или нет? Или нет, там, нет это там, где да.
1: сейчас находится, это здание имени Дурасова. А, там ну, сейчас да. размещается высшая школа экономики, они помнит о нашей истории, слава тебе, Господи. И вот надо сказать, что Алексей Иванович, занимаясь руководством этой школы, Очень много привнес интересного В частности, он включил это учебное заведение В число учредителей одного из банков Которым руководил, Московского учетного банка Не внеся ни копейки, денег просто не было у школы Она стала получать дивиденды от работы этого банка И таким образом решались финансовые вопросы Мало этого, Алексей Иванович выплачивал стипендии талантливым ученикам И стипендии эти не нужно было возвращать По окончании учебного заведения Что тоже было очень таким интересным новшеством. Занимался он всем этим под руководством великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы. Но... Время берет свое, и в определенный момент Алексей Иванович исчерпал свои физические ресурсы и уже в очень пожилом возрасте запросился у великого князя в отставку. Великий князь не хотел его отпускать и писал ему письма, подписывая коротко очень коротко, подписывая Сергей. Мне тут некоторые историки пытались бросить тень, да нет, это не может быть, где же все его регалии. Я говорю, поймите, великому князю не надо писать регалии, его и так все знают.
2: Давай закончим. Да, я заканчиваю.
1: И когда все-таки Алексея Ивановича отпустили в отставку, Академия приняла решение заказать его торжественный парадный портрет с тем, чтобы он экспонировался, в залах, в официальных залах вот этой академии. И портрет был заказан Валентину Сирову молодому художнику, подающему большие надежды. И он писал портрет, и тут начинается легенда как раз. Она известна, скандальная, что будто бы его не угощали его портретиру, им портретируемые герои. Но все было не так. Валентин Серов отличался сложным характером, это известный факт, и он постоянно опаздывал. И Алексей Иванович уже под 80 лет человек, он сидел в кабинете, приняв определенную позу, нарядившись в определенный костюм. Он сидел и ждал господина художника, а тот опаздывал, и опаздывал прилично. И в один из таких сеансов, уже под конец работы Серова в нашем доме, Когда он, наконец, пришел, и сеанс начался, зашел камердинер в кабинет к Алексею Ивановичу, который послал супруга Агриппина Александровна Абрикосова, и сказал, Алексей Иванович, вас приглашают на ланч. Алексей Иванович замялся. Это была неловкая ситуация. А господина живописца, а господина живописца, который изволит всегда опаздывать, не приглашают. И вот эта ситуация... И он написал письмо в адрес Агриппины Александровны и Абрикосовых, что как же так, вы меня тут так обидели. То есть вот этот нюанс, опять-таки, он теряет всякий смысл истории без этой истории вот конкретной. Уж а хлебосольство ты... русского купечества. Конечно. Это смешно даже обсуждать.
2: А к Николаю Второму, интересно, он тоже опаздывал.
1: Ну, про это я не знаю, но я знаю, что когда он писал конный портрет «Государь-император», и тот позировал на лошади ага. за очень... Приличное количество времени, отпущенное на эту работу, он написал только голову коня. И когда государь увидел это, он сказал, ну, как-то немножко странно заставлять было меня на нем сидеть. Ну, понимаете, в этом есть истина. Это истина. Она всегда бьет больно. И вот книга моя о Хлудовых, я там в ней пишу о своей прабабушке, легендарной русской э, женщине, которая закончила свои дни супругой первого премьер министра Чехословакии. Они сегодня совершенно все забыли, у нас в стране, по крайней мере. Так вот, она на своем доме в Праге нанесла надпись на балконе второго этажа, а дом виден со всех точек центра Праги. А где в этом самом... На башне святого Томаша, прямо напротив града. И там такая фраза «Правдой против всех». Вот, понимаете, она сегодня, эта надпись присутствует, она сегодня привлекает к себе внимание. И это правильно. Если мы будем пользоваться правдой как реальным рецептом в нашей жизни, поверьте, мы жить будем гораздо проще.
2: Ой, Господи, даже не знаешь, э, в, какую, <coughs> в какую сторону бежать-то э, Я имею в виду в нашем эфире с тобой. Слушай, расскажи еще, я не знаю, ну там столько <coughs> историй, которые даже
1: Все, что хотите.
2: Ну, я понимаю.
1: Очень интересная история, которая впервые опубликована вот в этой книге. Это второй выпуск главной тайны семьи Абрикосовых». Вы видите на обложке портрета того самого Алексея Ивановича со своей супругой, с с той самой Агриппиной Александровной. И в ней впервые я публиковал историю, которая мне представила... Я сам не был в Тульском архиве, никогда не знал, что подобные документы там можно обрести, но тем не менее в Тульском архиве, Впервые Моя, мой друг по соцсетям, вот я планирую ехать в Тулу с книгой, проводить там мероприятие и презентацию, мне поведала, прислала сканы документов, из которых я опять-таки открыл новую тайну, уже в начале 20 века, в 1907 году. Когда после событий революционных 1905 года жизнь в России демократизировалась, количество самозванцев, которые начали пытаться э, использовать историческое наименование прославленных компаний для продажи не очень качественного товара, стало плодиться, как, расти как грибы по всем Знакомо, углам. Дима. Это катастрофа. Знаете, это безумно интересно. И вот э, по этим документам в Туле Два, вернее, один человек, которого звали Георгий Ильич Абрикосов Фамилия у нас не имеет однофамильцев То есть все мы члены одной династии, потому что фамилия придуманная Так вот, один самозванец сумел эту фамилию Взять себе сложным путем, не буду сейчас э, придаваться этим э, деталям, а вот что происходило дальше. Вот этот новый испеченный Георгий Ильич Абрикосов пытается зарегистрировать в Туле новое товарищество Г.И. Абрикосова-сыновей. Понимаете, э, в названии на коробке который знает вся страна на протяжении уже там пяти-шести поколений. Никто не увидит букву разницу между буквой «Г» и буквой «А». Но все будут думать, что это наша продукция, которую знала вся страна от Владивостока до Одессы. И он пытается зарегистрировать, и начинается с ним борьба. Уважаемые друзья, вы не можете себе представить, как фактурно и интересно читать эти документы. Как люди в правовом поле защищали свои права на имя как люди защищали права покупателей под этим именем, Качественную продукцию приобретать и употреблять в пищу, а неизвестно что. И в этой истории возникла еще одна интереснейшая фамилия, был такой ресторатор модный в Москве, господин Мартьянов, который держал огромный ресторан в подвальных помещениях нынешнего здания Губа, Гума, а это были верхние торговые ряды на Красной площади, очень модное место, и он открыл ресторан, и там проводил очень интересную работу, например, Это тоже очень актуально. В те годы, о которых я говорю, не было возможности праздновать семейно в ресторанах какие бы то ни было праздники. Потому что в ресторанах, как и в трактирах, долгое время богатые и состоятельные мужчины отдыхали от семьи. В окружении э, девица, скажем так, не совсем все социальные ответственности. И как было бедному Мартьянову. Прямо
2: по Островскому.
1: Так, и было все это действительно так. А семьи дома, в каждом достойном доме есть приемные залы, принимали гостей, устраивали приемы. Как же переломить эту традицию и привлечь покупательниц, ходящих по верхним торговым рядам, чтобы они с детьми и мужьями перекусили отметили какое бы то ни было событие личной жизни или наш государственный праздник в ресторане. Он публиковал, господин Мартьянов, в прессе рекламу своего ресторана бесконечно. Убеждал всех прийти праздновать. И чтобы вы думали праздновать? Новый год. На Рождество никто никогда не придет. Это семейный праздник. А вот Новый год, к которому мы приближаемся, 13 января, старый Новый год, после Рождества... «Отметить уже в ресторане» и писалось в стихотворной форме «Хватит уже сидеть дома». Вы все уже, что было возможно, отметили Швили. в своих стенах. Придите, посмотрите, как, как у меня убран ресторан. Новые цветы, свежие какие-то новые продукты, новые совершенно рецептуры. И все это раскручивалось. В итоге он сломал эту традицию, и люди пошли в его ресторан. И в какой-то момент он поддержал вот этих самозванцев, Георгия Ильича дал ему доверенность и стал его поддерживать финансово, чтобы составить нам конкуренцию вот с этими самозванцами. В моей книге это можно прочитать, это безумно интересно и крайне актуально, и хочу сказать, что подобная история, она развеивает еще один миф, что все были идеальными в те годы. Нет, человек всегда остается человеком. Просто
2: время Идеальным никогда
1: не становится, а вот условия, в которых он вынужден жить, работать, которые формирует общество, и требования к этим условиям формирует общество, оно вынуждает человека держать себя в руках, скажем так, мягко выражаясь. И вот пример семьи Купеческой, Абрикосовых, Хлудовых, Морозовых, Третьяковых и, и им подобных выдающихся русских людей, которые не ради такой вот прямо э, э, жажды денег занимались своим делом, мало этого, дела никогда не изменяли, не диверсифицировали особенно свой бизнес, семейные дело не предавали как сейчас модно. Меня вот много лет убеждали, что на Западе модно создать эффективный бизнес и продать. Как можно продать фамилию? Как можно продать свое имя? Это практически невозможно.
2: Дима, давай поговорим еще. Когда мы с тобой были о вашем особняке, я имею в виду и про двадцать два ребенка.
1: Да, но что интересно, вот Агриппина Александровна Абрикосова, своему мужу Алексею Ивановичу, они венчались в 1849 году, их осматривали, документы их осматривали, чтобы они не были родственниками, все документы в этой книге опубликованы, главные тайны семьи Абрикосовых, и надо сказать, что вот... Еще хочу сделать такую ремарку, издательство «Кучково поле» очень трепетно относится к документам, и здесь много опубликовано в виде иллюстраций, это тоже очень ценно, это не мои пустые слова, вы можете увидеть сразу, пусть в небольшом формате, но тот самый документ. И вот венчаясь, для чего создавался брак? Не для любви, а для работы». Для жизни совместной. Правильно, для, пусть для уважения. работают. Вот они Ничего. работали. И для детей, конечно же. Я говорю, Александровне Господь послал 22 ребенка. То есть она Алексея Ивановича дарила таким огромным количеством детей. Каждого он воспринимал как отче наш. А в начале своей карьеры у него денег не было совсем. Они жили в съемных квартирах. И вот вы себе представьте, семья, 17 детей, прислуга там 2-3 человека. Вот это толпа. Три этажа. Нет, какие-то этажа. а съемная квартира на Лубянских, у Лубянских ворот, и вот вы зависите от хозяев, которые вам сдают, и нужно еще заработать денег на то, чтобы снять апартаменты, и только в 1870-х годах Агриппина Александровна покупает первый дом, все, все имущество жилое принадлежало ей. Это тоже еще одна интересная тайна, почему это происходило, есть такие исторические заключения, что типа прятали от ответственности, нет, никто ничего таким путем спрятать не мог, а вот то, что ее поддерживала родная сестра, гораздо более состоятельная, чем семья Абрикосовых, поскольку она была замужем сестра Агриппина Александровны за за выдающимся чайторговцем Поповым. И э, сестра поддерживала Гриппину Александровну и помогала ей приобретать жилую недвижимость. И естественно, что эта недвижимость, купленная частично на средства Поповых, регистрировала на себя Агриппина Александровна. А крестными... Сестры Агрипины Александровны были дети ее, уже Абрикосовы. И вот эта семейная роль вообще роль семьи в купечестве это первостатейное понятие. У меня есть письмо в архиве, которому Алексей Иванович направляла одна из дам, высокопоставленных и просила устроить к нему в компанию своего сына. И ответ Алексея Ивановича на это письмо, где он доходчиво в доходчивой форме объясняет, что по протекции на работу не берет. Мест свободных в Москве нет. Единственное, что могу предложить, пишет Алексей Иванович своему абоненту, могу предложить работать во Владикавказе. Молодой человек московский, мажор, как я понимаю, должен был поехать во Владикавказ, чтобы поступить на службу в представительство чай-торговой компании. И вот эта катастрофа для этой дамы, как я понимаю, она тоже была поучительной. Невозможно было молодежи опереться только на связи родителей. Это не работало. Если у вас не было никаких способностей, талантов, пускай даже не было образования, но способности работать и приносить пользу своему отечеству, своей семье, своим ближним, это было главной чертой московского и русского предпринимательства.
2: Дима, самое главное, что этот дом красный на Красносельской, до сих пор сохранился. Он здесь. уже
1: зеленый.
2: Да что ты это
1: О, это еще одна потрясающая история. Вы знаете, я в этот дом на Красносейской, который сегодня является таким э, брендовым домом, его изображение помещается на многой продукции товарищества. Ну, теперь это не товарищество. Я там не было лет 5-6. Теперь это акционерное общество Бабаевский комбинат. И надо сказать, что. Э, ну, По версии э, реставраторов, он проходит сейчас ремонт и реставрацию, э, они вскрыли слои покраски и выяснили, что он был э, такого светло-оливкового цвета. И вот в таком цвете он сейчас стоит, там проходит очень серьезная реставрация, открыты, наконец, уникальной красоты плафоны из наборного стекла, витражи, безумной красоты. И я думаю, что это можно будет увидеть, поскольку по а, замыслу нынешних руководителей а, компании там что-то музейное должно располагаться. Надеюсь, что мы все вместе сможем осмотреть его новое, ну, восстановленное, отреставрированное убранство.
2: Слушай, ну в ближайшее время какие тебя поездки ждут?
1: Ну, книга, вышедшая, датированная 23-м годом, переиздание главной Про темы о Абрикосовых, да. мне надо представить на исторической родине. Это, конечно, Пенза. И в Пензу я бы хотел поехать, причем на таком серьезном уровне, чтобы привести туда мою коллекцию семейных раритетов, сделать выставку достойную этого мероприятия. Тем более... Что скоро мы сможем отметить 200-летие со дня рождения Алексея Ивановича Абрикосова Он родился в 1824 году И к этой дате надо подготовиться Тем более нам, членам семьи, мне в первую очередь И с презентацией я бы хотел провести выставку Второй адрес это Петербург, конечно, твой любимый Леонид Петербург где стоит до сих пор наш магазин на Невском проспекте. Был я там, капец, теперь. Чудесно, чудесно. И я надеюсь, у меня есть замечательные друзья в Петербурге. Мы с ними уже обсудили даже места интересные, где можно провести такую встречу. И Тула. Тула не потому, что там самозванцы возникли в 1907 году, о чем я пишу в своей книге, но потому, что там мой прадед, Закончил свои дни, у меня два прадеда Абрикосовых, мои дедушка и бабушка были кузенами, и вот этот прадед, он закончил свои дни в имении, где бывал, рос, например, народный артист СССР Андрей Львович Абрикосов, мой дядюшка двоюродный. Андрей Львович жил в этом имении, это имение Архангельское, Тульской области, сейчас это уже практически в черте города Тулы находится территория, ничего не уцелело, в моей книге также опубликовано очень много интересной информации из Тульского архива и хочу сказать, что в Тульское мероприятие, сейчас Тула возрождается, я надеюсь, будет так же интересно, как и наша сегодняшняя программа.
2: Спасибо, это был э, Дмитрий Абрикосов и удивительная штука произошла Теннис Мяги. Запел на русском языке
1: Очень интересно Да? Вот сейчас послушаем
2: Он же никогда на русском не пел Спасибо всех с Рождеством
1: Спасибо с Рождеством Христовым
3: Открыли и сандала, только подвесли товар сегодня утром ранним. Кто знает, быть может, последний шанс. Так покупай на звездной пылью Пролетая, от луны крылом кусок не откали, случайно, несет пусть ветер и два крыла, под самый небо край, увидишь там по шине все то, о чем нам. Не догадаться, ты это в тайне сохрани, Чтоб сильнее утерять. О чем нам не догадаться? На барахолку утром ранним люди принесли твои сандаловые крылья и пусть не долгим, но прекрасным. полет был твой валют Время.